0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser og farlige debatter.
1: Velkommen til Sanger om mere værdi, Radioaktivs økonomiprogram. Jeg er Jers Alex Arash Sandkalai, og i dag skal vi snakke om marginalskat. Hvad betyder marginalskatten for, hvor meget vi er villige til at arbejde? Hvordan kan vi måle det empirisk? Og hvad betyder det for statens indtægter at ændre skatteniveauet? Til at besvare de spørgsmål har jeg inviteret Hans Schytte Siggaard, periodistuderende i økonomi ved Aarhus Universitet, ind i studiet til at fortælle om den artikel, han arbejder på lige nu. Han har nemlig studeret sammenhængen mellem skat og udbuddet af arbejdskraft ud fra danske data. Før vi går i gang, har jeg lige en lille bemærkning. Igennem intervjuet bruger vi ofte udtrykket arbejdsudbud. Men ifølge en undersøgelse fra C Misforstår ca. 3 ud af 4 danskere betydningen noget De tror, at arbejdsudbud betyder udbud af arbejdspladser. Så bare lige for at undgå misforståelser, vil jeg lige præmentere, at arbejdsudbud betyder udbud af arbejdskraft. Altså hvor meget folk er villige til at arbejde flere timer. Og nu kan vi gå i gang med selve interviewet. Velkommen til studiet, Hans Schøtte Sigård. Kan du starte med at introducere dig selv?
0: Jo, tak. Jeg hedder Hans Schøtte Sigård. Jeg er anden års Ph.D. studerende på Aarhus Universitet i økonomi. Og i min forskning der er jeg især interesseret i adfærdseffekter, som kommer fra forskellige offentlige indgribende, så for eksempel reformer eller generelt bare ændringer, som som politikere de finder på.
1: Og i dag skal vi så snakke om dit paper, som du har en kladde af, og stadigvæk arbejder på, formoder jeg, øh, hvor du har regnet på sammenhængen mellem skattetryk og øh, arbejdskraftudbud.
0: Yes, lige præcis.
1: Hvad er det helt præcist du undersøger der?
0: Jamen, så, så vender vi faktisk tilbage til de her adf- adfærdseffekter, ikke? fordi at det sådan centrale spørgsmål i det her papir, det er, øh, først og fremmest, er der nogle adfærdseffekter, og så derefter også, Hvilken former for adfærdseffekter er der? Når vi, snakker om, når, når vi snakker om skattetrykket, så har adfærdseffekter gennem arbejdsudbuddet, det har sådan været det helt store og centrale spørgsmål, især i 80'erne og dels også i 90'erne. Øhm, hvor omkring midt-90'erne der fandt man ud af, at okay, der, der er sikkert også andre former for adfærd ved, ved ændringer i skatten. For eksempel sådan noget som øh, ændringer i skatteunddragelse og øhm, øh, især selvstændige de har muligheder for at rykke rundt på deres indkomst og så videre. Øhm, så der er, en, der er en række andre adfærd ved, ved skatteændringer, der også er til stede. Så i det her papir, der prøver jeg ligesom at, at, at vende tilbage til, øhm, hvor stor er den her adfærdseffekt, der kommer fra arbejdsudbuddet i forhold til de samlede adfærdseffekter ved en, en skatteændring.
1: Ja, og hvis vi så, før vi ser på det empiriske, ser på det teoretiske, hvilke hvad, hvad, ting vil så sige, at der kommer mere arbejdskraftudbud, og hvilken ting vil sige, at der folk arbejder mindre? Sådan rent teoretisk, hvilke effekter kan der være?
0: Sådan teoretisk er det egentlig rimelig simpelt, fordi hvis vi laver en, en skatteændring, så teoretisk så ser vi, okay, det ændrer din, din øhm, efterskatterette i din, din timeløn. Altså øhm, din timeløn efter skat, den bliver højere, hvis vi sænker skatten. Og hvis din timeløn efter skat, den bliver højere, jamen så først og fremmest så, får du mere ud af at arbejde, og det det trækker ligesom i retning af, at du vil arbejde mere. Vi kan også se det som, at hvis du får mere ud af at arbejde, så er det dyrere for dig at holde fri. Hvis du holder fri, så kunne du have til en højere indkomst. Og Det trækker så i retning af, at man man vil arbejde mere, og det er det, vi kalder substitutionseffekten. Også lidt mere populært bliver den kaldt gulodseffekten. Som er, som er den ene af de her to teoretiske effekter. Og den her, den siger så, at jamen, hvis vi skal betale en lavere skat, så vil vi arbejde mere. Øhm, og som modsat, så er der også indkomsteffekten. Den har det omvendte fortegn, og den siger, hvis du skal betale en lavere skat, så for at opretholde det samme indkomstniveau, så behøver du også at arbejde færre timer. Så før skatændringen, der skulle du arbejde et eller andet 37 timer, og du fik en indkomst på øhm, 10.000 kroner om måneden. Så efter skatteændringen, så behøver du nu at arbejde færre timer for at få den samme indkomst. Øhm, og det giver så en negativ effekt på arbejdsudbuddet. Fordi at øh, nu, er det, nu er det mere attraktivt at, at holde fri. Ikke? Øhm, og ja, som sagt, så det, det, her, det er den her indkomsteffekt. Og mere populært så bliver den også kaldt for, for hængekår Så der er simpelthen de her to modsatrettede effekter. Der er subventionseffekten, den siger lavere skat, mere arbejdsudbud. Og indkomsteffekten, den siger. Mere skat laver arbejdsudbud. Så fordi der er de her to modsatrettede teoretiske effekter, så bliver vi simpelthen nødt til at anslå, anskue det empirisk, hvilken en af effekterne er størst. Det vil så sige, hvad der rent faktisk sker med arbejdsudbud, når vi ændrer skatten.
1: Ja, du har altså så undersøgt det empirisk. Hvordan gør man det? Lige præcis.
0: Når vi skal lave en empirisk undersøgelse, så skal vi først og fremmest bruge noget data. Og der er, lidt, der er nogle forskellige datakilder. Så først og fremmest så skal vi bruge data på indkomst, Øh, og det skal vi bruge for at øh, se, hvad folks indkomst er, og også hvor meget de betaler i skat. Det bliver registreret sådan rimelig automatisk i, igennem Skattestyrelsen, og det bliver så indleveret til Danmarks Statistik, og så ligger det i nogle register, og det kan man tilgå med, med de rette adgang. Så det er det er rimelig easy. Øhm, en del af det er så marginalskatter. Det er det, vi er interesseret i. Det er ligesom, øhm, Hvis du tjener 100 kroner ekstra, hvor meget af dem skal du så betale i skat? Det ligger ikke i register, men det kan vi regne os frem til. Gennem de her indkomstoplysninger. Så det, det er rimelig nemt. Den anden del, det er, øhm, hvis vi skal vide, hvad er effekten på arbejdsudbud så skal vi selvfølgelig have et mål for arbejdsudbud. Øhm, så det er ofte arbejdstimer, vi bruger her, og det er ikke så nemt. Øhm, igen, så er det registreret i forskellige registre, men ofte så er det sådan, at øh, man bare er registreret til for eksempel 37 timer, eller måske... 20 eller 25 timer, hvis du er på deltid og det tager så ikke højde for, hvis du er meget fraværende eller hvis du har meget overarbejde eller, eller sådan noget så det er simpelthen bare det, du er ansat til og så er den rimelig fast, så det er ikke særlig præcist så den anden, den anden grøft det er, at uh, der er lavet nogle uh, spørgeskemaundersøgelser, uh, for eksempel arbej- arbejdskraftundersøgelsen hvor at, uh, man har kontaktet forskellige folk og så uh, spurgte dem direkte hvor mange timer arbejder du i sidste uge og det har så den fordel, at der er det ligesom helt præcist ikke. Jeg ved OK, sidste uge der arbejder så mange timer, så det rapporterer jeg. Øh, og der vil fravær overarbejde og overarbejder alt, og øh, alt det relevante, det vil indgå. Til gengæld så er det også børnschemaer, så, så det dækker ligesom befolkningen meget mindre bredt. Øhm, og især i det her spørgsmål her, så er det også meget relevant, at f.eks. arbejdskraftundersøgelsen ikke så, så bliver det ikke dækket over ret lang tid. Så vil det ofte være, at vi har de samme individer over 1-2 år og hvis det tager lang tid for individer at ændre deres arbejdsudbud som det ser ud til at være tilfældet jamen så, så har vi brug for længere tidsserier per individ for at, kunne, for at kunne måle det her så der er jeg gået lidt midt imellem og så har jeg fundet noget registerdata som har en rigtig bred dækning men som også tager højde for fravær, f.eks. For sygefravær også ferier og betalt overarbejde Øhm, der er så gengæld stadig ikke ubetalt over arbejde, så for eksempel, en, for eksempel for en som mig, som er PhD-studerende, så vil jeg nok bare stå som til, til 37 timer om ugen. Der vil ikke, øh, det vil ikke til højde for, at jeg arbejder mere eller mindre end det, øh, fordi det, det bliver simpelthen ikke registreret nogen steder. Så der er, en, der er nogle datamæssige udfordringer, men øh, jeg har forsøgt at, 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 ligesom at bruge det mest øh, ret, retmæssige, eller hvad hedder det, det mest passende data, der er tilgængeligt.
1: Og det ligner også et omfattende arbejde, når jeg har siddet og læst dit draft igennem. <laughs> Udover det datamæssige, er der også det statistiske. Der er fx en ting, jeg skal tage højde for, som er mean reversion. Og hvad er det?
0: Mm, ja, det er, det er lidt teknisk, men mm, det er et fænomen i, i indkomst. Det, er, det omhandler indkomstprocessen, så hvis vi forestiller os bare, en enkelt individs indkomst over tid, øh, så vil det måske være lidt stigende over tid, men det vil, det vil fluktuere rundt om en, en middelværdi. Øh, og det her mean reversion, det beskriver så, hvordan hvis det her individ, han har haft eller hun har haft en øh, unormal høj eller lav indkomst i en periode. Det kan fx være, fordi personen har øh, haft travl i virksomheden, så øh, personen har arbejdet mange timer og dermed fået en højere indkomst. Det kan også være, personen har fået en stor øh, bonus fra, fra arbejdet, jamen så vil indkomsten have en tendens til at vende tilbage til middelværdien igen efterfølgende. Øhm, og det er det er et problem især i litteraturen for, for skattepligtig indkomst, fordi øhm, der, der kigger man mere på, på indkomsten som øhm, den påvirkede variabel, men også i den her arbejdsudbudslitteratur er det relevant, fordi at det for eksempel kan være øh, overarbejde, der påvirker den her mean reversion, men det kan også øh, være et problem, fordi marginalskatten er baseret på indkomst. Så det her fænomen af mean reversion i indkomsten, det vil også påvirke marginalskatterne, som er det, vi er interesseret i her.
1: Vil det være en forstyrrelse, der kunne presse begge veje, eller vil det typisk undervurdere eller overestimere
0: effekten? Øh, det kan gå begge veje, men det er... Så, så det skaber noget støj, og det... Mm. Det gør ligesom, at det kan gå begge veje, men ofte så vil det være, at fordi at hvis du har en, en højere indkomst normalt, så vil, den, så vil indkomsten øh, vende tilbage til middelværdien, der vil gå nedad over tid. Så hvis du har øh, skattelettelser, så øger du ligesom indkomsten, og det gør så, at du vil øh, undervurdere effekten, hvis du ikke tager højde for det her mean reversion. Og sådan øh, historisk set, så har der været flere skattelettelser. Så, så generelt set gør det, at, øh, at man vil undervurdere effekten, hvis man ikke er så højt for min reversion.
1: Så er der en anden ting med, at du ser på marginalskatten, og du vurderer så et estimat for elasticiteten, som vi kommer tilbage til senere, hvad, hvad det er helt præcist. Men der er jo folk af mange forskellige indkomster, der har mange forskellige marginalskatter og sådan noget. Så er der det her, man kalder heterogenitet. Hvordan tager I højde for det?
0: Der er i virkeligheden ikke super meget heterogenitetsanalyse i artiklen, men... Øhm det er, det er helt korrekt, at folk i forskellige indkomstniveauer de øh, selvfølgelig, måske måske selvfølgelig, reagerer forskelligt på, på skatteændringer. Øh, og det er indirekte taget højde for, ved at jeg, jeg kontrollerer for, for individets indkomst. Øh, så det ses ret tydeligt i, i papiret, at når vi kontrollerer for folks øh, indkomst, det har en stor betydning for estimatet. Øh, og det er højst sandsynligt, fordi at mh, hvis du har en, en lav indkomst, så, har du også, så er det ofte ofte også fordi du arbejder færre arbejdstimer. Ikke? Så vil du også have en større mulighed for at justere dit, dit arbejdsudbud i forhold til, hvis det er en, der øh, har en høj indkomst, så er det nok, fordi han allerede arbejder fuldtid. Og så vil der være en lavere øh, justering i arbejdsudbuddet. Så, så det bliver taget højde for, men der er ikke en, øh, sådan en øh, gennemgående heterogenitetsanalyse i papiret.
1: Når I så har lavet det her studie her, så får I kværner en masse tal igennem, og får så nogle forskellige estimater. Kan vi så begynde med at snakke om, hvad er så sammenhæng mellem marginalskat og udbuddet af arbejdskraft, eller hvor, meget, hvor lang tid folk arbejder?
0: Jamen, vi estimerer, at den her elasticitet på 0,08, eller jeg gør, det er jo egentlig i virkeligheden mit eget papir. Øhm, så så hovedvalgstateren er elasticitet på 0,08, og det betyder så, at hvis vi øhm, sænker skatten med 1%, jamen, så vil arbejdsudbuddet stige med 0,08%
1: sådan en elasticitet, det er jo så, at man er den, når du ganger et tal på, altså ja, når, når du sænker skatten med en eller en proportionalitet, så kommer der en anden proportional ændring. Uh, hvorfor er det, at man bruger elasticitet og ikke sænker uh, på en form for linær sammenhæng i stedet for?
0: Altså det kunne du også. Generelt så er elasticitet bare interessant i økonomi, fordi at det er de her øh, hvad skal man sige, begrebsneutralt, ikke? at øh, det er lidt mere fluffy at tænke på, hvis du sænker skatten med, med 100 kroner eller marginalskatten med 100 kroner, hvor mange timer ændrer arbejdsudbuddet øh, sig? Altså. Så er det lidt at arbejde i, med, i procenter, fordi du ved en en procentændring det giver ligesom den samme ændring i, øh, i den samme procentvis ændring i arbejdsudbuddet. Men det kunne selvfølgelig godt være, at det var det var en lineær sammenhæng der var i virkeligheden. Det, øh, det er lidt en antagelse, okay. man gør sig. Så
1: I fandt den her elasticitet i arbejdstid på 0,08, og I prøver så at finde ud af, hvad er årsagen til, eller hvad er de bidragende faktorer til sin i arbejdstid? Hvilke resultater fandt I så der?
0: Vi kigger hovedsageligt på, på to drivers. Den ene er, øh, hvilken type af arbejdsgiver er det, der ændrer sig. Øh, som igen er det her øh, fede data her, der, der ligesom kan. at at det kan lade sig gøre at nu har vi data på ikke bare hvor mange timer du er ansat til men også hvad sker der med med fravær og hvad sker der med 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 kontrakttimerne og hvad sker der med overarbejelsestimerne og det ser ud som om at der faktisk kommer en en effekt på alle tre at folk både bliver de får forhandlet sig til at få flere bliver ansat til flere timer men der sker også en reduktion i, i fraværet Øhm, og det kan, det kan enten være fordi, at man simpelthen melder sig mindre sygt, øh, det lyder lidt, øh, lidt vildt, at det skulle være tilfældet, men det kunne også være, at øh, så i det her fremvær, der ligger der også den 6. ferieuge, øh, som, man, som man kan vælge at få udbetalt i stedet for, så det kunne også være en, en marken, folk der reagerer på. Øhm, og så til sidst, så er der også en ændring i, i overarbejdet. Den ser ud til at være mindre, men det er også højst sandsynligt, fordi at der er ikke super mange, der der gør brug af det her betalte overarbejde. Så det er den ene margin, vi kigger på. Og den anden, det er det her med med jobskifte. Hvilket er interessant både i sig selv, men også fordi, at for ligesom at få en forklaring på, hvordan kan folk rent faktisk ændre deres arbejdstid. Det er i hvert fald noget, jeg, jeg møder ofte. <laughs> når jeg siger, at jeg har øh, forsket det her, ikke, så siger folk, at øh, jamen, jeg er der bare ansat til 37 timer. Hvad? Altså det har jeg da ikke nogen mulighed for at ændre. Øhm, så det ser ud som om, at folk de faktisk har lettere mulighed for at ændre deres arbejdstid, når de skifter øh, arbejdsudbydere. Øhm, så, så det ser ud, som om, at effekten er drevet meget af, at folk de enten skifter hovedarbejde, eller at de skifter bibeskæftigelse, eller får en bibeskæftigelse. Øhm, så det tyder på, at jobskifte faktisk er en vigtig faktor for, at folk de kender deres arbejdsudbud.
1: Har du et tal på, når du siger, at det er en vigtig faktor? Er det sådan noget med, at det forklarer 50%, forklarer 90% eller sådan noget?
0: Det kunne man godt undersøge, men øh, det, jeg, jeg har ikke... Jeg har ikke øh, det, i komponenter på den måde. Det, det ser bare ud som om, at øh, når vi kun kigger på folk, der bliver det samme jobs, så er effekten lavere, end hvis vi også lader folk skifte jobs. Øh, så hvis man ligesom er fanget i samme job, så ser det ud som om, at man har ikke samme mulighed for, for at ændre sit arbejdsudbud på samme måde.
1: Vi har lige snakket om arbejdstid og forskellige mekanismer for, for øh, hvordan øh, elasticiteten i arbejdstid kommer gennem enten jobskifte eller man forhandler sig til flere eller færre arbejdstimer. Hvad med øh, så statens finanser?
0: Altså det, det er ikke noget, jeg beregner, men det ser ud til, at der rent faktisk er noget øh, tilbageløb i statens ikke hvis vi, hvis vi laver en øh, skattesænkning, så vil så det ud som om, at folk de vil arbejde mere, og dermed vil, der også, øh, vil de også få en højere indkomst, som de så betaler skat af, og så kan for staten få nogle øh, flere indtægter. Så øh, hvor stor den her forskel er, det er ikke noget, jeg har, har regnet på. Men det er sådan set også nok i sig selv, eller hvad skal man sige, et resultat i sig selv, at der rent faktisk er en effekt på statens finanser, altså en positiv effekt af, at folk de arbejder med. Normalt, når man regner selvfinansieringsgrad af en skattereform, så tager man også højde for, at hvis vi laver en skattereform, så får folk også... Så først er der den her tilbagebetaling til staten i, at folk de arbejder mere og dermed betaler en, en større del skat, ikke? men også at nu får de flere penge mellem hænderne, som de kan bruge på varer, og øh, når vi køber varer hjem, så betaler vi moms, så det får staten også nogle indtægter af. Øhm, så der er den her mh, lille effekt, kan vi kalde den, af at folk de ender deres arbejdsudbud, det giver en større indtægt til staten, men så er der også øh, den effekt af, at folk får flere penge mellem hænderne, som bliver brugt på varer, som der er afgifter på til staten. Så det vil også have en, en effekt. Som sagt, det er, det er ikke noget, jeg har regnet på, men jeg tror, de fleste er enige at en, en uh, skattereform, den, den vil nok ikke være selvfinansierende. Der er nok der er også nogle andre grunde til, hvorfor man vil indføre en skattereform, men det er, ikke, uh, altså, det er ikke sådan, at den kommer til at betale sig selv. Det, det tror jeg, de Nej. fleste er enige
1: i. Yes. Lad os snakke om, hvordan vi kan forstå de her tal her i forhold til en hypotetisk skattesænkning. I kommer ind på, hvordan at siden at det handler om at skifte job og sådan noget, så kan der være en konjunkturafhængighed af effekten af sådan en skattesænkning.
0: Yes, så det er lidt spekulation, men i og med, at vi finder, eller jeg finder, at, øhm, at de her jobskifte, det er vigtige for, for muligheden for at tilpasse sit arbejdsudbud, så giver det også god mening, at øhm, konjunkturen øh, eller øh, stadiet af økonomien, det ligesom har en indflydelse på, hvordan folk de kan, kan reagere. Så hvis vi forestiller os, at vi har... Øhm, en, en konjunktur, hvor der er rigtig mange øh, jobs, der bliver opslået, og ikke så mange, der søger dem, jamen, så vil folk også have, have god mulighed for at skifte jobs, og så vil de også have god mulighed for at øh, ændre deres arbejdsudbud, Er det, hvad talerne viser. Ikke? Øhm, så det kunne godt ud på, at hvis vi har en, en lav konjunktur, jamen, så er det måske ikke særlig nemt at skifte jobs, fordi der ikke er så, særlig mange øh, opslåede stillinger. Øhm, og så har det måske en, en, øhm, en forværret evne til ligesom at rette op på økonomien, fordi folk ikke, simpelthen ikke har mulighed for at forændre deres arbejdsutbøder.
1: På samme måde diskuterer I også forskellen mellem sådan et land som Danmark, øh, og hvis man tager et land med høj regulering af arbejdsmarkedet, det kunne være, Frankrig er jo berygtet for at have et øh, ikke-fleksibelt arbejdsmarked og sådan noget. Hvordan vil, øh, sådan, mm. Hvis man nu antog, at alt andet var det samme mellem Danmark og Frankrig, hvilket det ikke er, Hvordan vil sådan en den komme til, til udtryk på forskellige måder, eller have forskellige øh, effektgrader?
0: Øh, jamen igen, er det, det er lidt spekulation, men i og med, at resultaterne er til at vise, at det her med jobskifte, det er meget vigtigt, jamen så kan det også være med til at forklare, hvordan der kan opstå forskel mellem et land som, som Danmark, og f.eks. et land som Frankrig. Ikke? At i Danmark, der har vi øh, helt vilde gode muligheder for at skifte arbejde, Øh, og så tyder det på, at det også giver os helt vildt gode muligheder for at ændre vores arbejdsudbud, hvorimod, øh, igen, givet det her med at jobskifte, det er, det er vigtigt for ændring i arbejdsudbud, så i et land som Frankrig er det måske ikke så nemt at ændre sit arbejdsudbud, fordi at det er sværere at skifte job. Øh, så det, det kunne tyde på, at en, en arbejdsudbud til, den ville være lavere i et land som Frankrig eller i hvert fald at det her det ville være en faktor til at bidrage til at den skulle være lavere.
1: Så det var så det sådan hvad skal man sige det praktiske aspekt eller det økonomiske aspekt af jeres studier, men der er også et metodologisk aspekt af studier eller studie, hvor I har prøvet at se på at ændre længden af den her tidsserie, som du øh, bruger til at lave estimatet. Jeg tror at jeres standard eller jeres primære estimat, det har I brugt en forsinkelse på tre år efter skatændringen eller sådan noget og så har jeg set på med forskellige andre øh, forsinkelser, hvordan det påvirker, øh, du i forhold til, hvad den bedste metodologi til at gøre det her. Kan du fortælle lidt om det?
0: Øh, ja, der, der er to, ikke? Den, den ene er, at øh, jeg ændrer øh, mængden af år, vi kigger over, altså hvor lang tid lader jeg folk et af deres arbejdsudbud, eller hvor, hvor langt øh, afstand øh, måler jeg over, altså Rent tidsmæssigt så fra 1 øh, til 6 år, så vidt jeg husker. Øh, og den anden det er det her med, øh, at når jeg udregner marginalskatterne, så baserer jeg det på indkomstinformation. Og det lægger jeg ligesom, at jeg bruger indkomstinformation i, længere i, i fortiden. Øh, på grund af det her miniversion, reversion, at øh, hvis indkomst har en tendens til at vende tilbage til dens middelværdi, jamen hvis vi så bruger indkomstinformation pass nok langt i fortiden, så skulle den her den skulle gerne ligesom være, være dødt ud. Så den, den, den første det er, at hvis vi kigger over en længere periode, jamen, så ser det ud til, at effekten bliver større, ikke til et vist punkt i hvert fald. Og Det, det giver god nok mening, at hvis vi giver folk længere tid til at tilpasse deres arbejdsudbud, jamen, så får vi også mere effekten med. Men hvis vi kigger over for lang tidsperiode, så hvis vi kigger over 6 år, jamen, så vil der simpelthen komme for meget støj, altså der, der sker for mange ting over 6 år, at vi kan ikke øh, sige med præcision, at det her det er på grund af skatteændring længere. Øh, så der er lidt, lidt trade-off, hvis vi kigger på længere tid, så får vi flere langsigtede effekter med, til gengæld får vi også mere støj med. Øh, og så den anden del, jeg ved ikke om det måske var den, du var mest interesseret i, det var det med øh, marginalskatteinstrumenterne, at øh, når jeg baserer dem på indkomst fra mere længere tid i, i fortiden så ser effekten ud til at være større øhm, og det er, det er lidt teknisk øhm, det er hen her Caroline Weber, der har vist at hvis vi bruger indkomstinformation længere i fortiden jamen, så bliver min det problemet mindre øhm, og så viser jeg så, jeg så at hvis vi gør det jamen, så bliver vores øhm, de her marginalskatte instrumenter de bliver også dårligere til at forklare de, de rent faktisk ændringer i marginalskatten så det er ikke nødvendigvis at det, selvom det skulle reducere problemet med midreversion så bliver det ikke nødvendigvis et mere retvisende resultat på grund af den her lavere forklaringsgrad.
1: jeg er glad for at jeg ikke altså, den skal sidde og lave de estimater fordi det virker, øh, det virker som at det tager tid
0: men øh, det var spændende lidt. <laughs> ja det har jeg så også taget halvandet øh, over cirka nu ja. <laughs> så må vi se hvor lang tid det kommer til at tage ud det Ja.
1: Men fedt stykke arbejde.
0: Jo tak, mange tak. Jeg tror, at noget af det man skal tage højde for her det er, at det er jo en af de mest indogene ting man overhovedet kan kigge på, fordi at det, det jeg er interesseret i, det er at se på, hvis vi ændrer skatten, hvad sker der så med arbejdsudbudet? Og det, det er sådan det hovedsagelige problem der er, at antal arbejdstimer, det er ikke bare bestemt af hvor meget skat du betaler, men hvis du arbejder flere timer, så har du også en højere indkomst, så skal du også betale en højere skat. Så din marginale skat, den er også bestemt at det, du gerne vil se effekten på. ikke. Øhm, så der er sådan en øhm, reverse causality, øh, der bare ligesom gennemsyrer hele det her. Øh, så der er så meget endogenitet, man skal tage, tage højde for. Så, så hvis man ligesom bare samler data på, på, på øh, maklæringsskat og arbejdsudbud, jamen så vil vi se, at øh, dem, der betaler højere skat, det er også dem, der arbejder mest, og så kunne vi godt konkludere, at jamen, okay, vi skal bare sætte skatten op, så vil folk også arbejde mere. Men det er jo faktisk den, den omvendte effekt, ikke? at hvis du arbejder mere, så får du en højere indkomst, og så betaler du også en højere skat. Øh, så der er, der er simpelthen metodiske udfordringer, og, og øh, det skal man huske at, at tænke over.
1: Tusind tak for, at du vil deltage i programmet.
0: Det var sødt. Det er mig, der takker. Det var fedt, at der var nogen, der gad høre om det. Åh oh ja. Yeah. Inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app.